0: SRF
1: 2 Kultur Ihr Leben hat sich verändert. Das Leben von fast sieben Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern, die seit Kriegsbeginn geflüchtet sind. Vier von ihnen, die Musik zum Beruf haben, lernen wir heute kennen in knapp einer Viertelstunde. Hier im Kontext, im Künstlergespräch, geht es jetzt aber zuerst um «Löwenherz», so heißt der letzte Band von Monika Helfers Roman-Trilogie. In dieser Trilogie schreibt die Schriftstellerin über ihre persönliche schwierige Familie. Im ersten Band geht es um die Großmutter, die alleinerziehend war, damals. Im zweiten Band um ihren Vater, der sich nach dem Tod seiner Frau zurückzieht und die Kinder weggibt. Und im dritten aktuellen Band geht es um den Bruder einen Eigenbrötler und Sonderling. Kollege Michael Luizier hat den Roman gelesen und die 75-jährige Monika Helfer in einer Lobby zum Gespräch
0: getroffen. Monika Helfer, ich möchte mit dem Begriff Familie anfangen. und Sie fragen ganz generell, was reizt Sie am Thema Familie als Schriftstellerin?
2: Jeder hat eine Familie. Es ist so ein normales Thema. Jeder kann damit was anfangen. Und Bei mir, bei meiner schwierigen Familie, war es irgendwie besonders spannend.
0: Es gibt auch einige Geschichten, die mit dieser Familie zusammenhängen und es ist auch schon der dritte Band. Der erste hat die Geschichte rund um ihre Großmutter beschrieben, der zweite war dann ihr Vater und jetzt ist es ihr Bruder. Also alles in allem doch ein recht ergiebiges Feld für Sie.
2: Ja, ich meine, ich hatte am Anfang nicht vorgehabt, eine Trilogie zu schreiben, aber es hat sich dann nach und nach ergeben und ich, jetzt ist es aber vorbei. Also ich finde, es war gut so. Eines hat das andere ergeben, es hat mir gut gepasst, ja.
0: Und was reizt Sie am Umstand, dass das praktisch autobiografisch ist?
2: Es fällt mir leichter zu schreiben, wenn es an meinem Leben hängt.
0: Und wenn es schwierig wird, dann nehme ich die Fiktion. Und wann genau ist das? Also wann nehmen Sie die Fiktion?
2: Das kann ich gar nicht sagen. Es ist eigentlich der Form geschuldet. Weil wenn, wenn ich äh, die Form so bündig habe, und dann passt das manchmal gar nicht. Also manchmal untertreibe ich dann oder manchmal übertreibe ich, ganz so wie es kommt, ich kann es nicht festmachen.
0: Und warum haben Sie jetzt den dritten Band Ihrem Bruder gewidmet? Gut, wenn ich dieses Buch lese, ist mir klar, das ist eine sehr attraktive Figur, ein Außenseiter, jemand, der auch ein schlimmes Schicksal hat, da komme ich noch drauf zu sprechen, jemand, der eine außergewöhnliche Geschichte erlebt, aber für Sie ist es ja einfach einmal in erster Linie der Bruder. Was hat Sie daran gereizt oder warum haben Sie sich entschieden, sich jetzt mit Richard zu beschäftigen?
2: Mir hat es gefallen, dass ich so intensiv an ihn denken konnte während des Schreibens. Weil mir sind viele Sachen wieder eingefallen, die ich eigentlich schon vergessen hatte. Also verdrängt würde ich gar nicht sagen, vergessen hatte. Und dann kommt dieser komische Umstand dazu, dass ja mein Mann, der Michael Köhlmeier mir immer Ätzes gegeben hat. Er war mit dem Richard sehr befreundet. Ich kann sagen, es war sein engster Freund. Er kennt ihn auch schon sehr lange. Und die beiden waren... Ähnlich äh, mit ihren Späßen, also ähnlich kindisch, muss ich sagen, immer Blödsinn gemacht und da sind sie Hand in Hand gegangen, das hat einfach gepasst.
0: Die Geschichte, die ihr Bruder erlebt und die im Zentrum dieses Buches steht, das ist eine verrückte Geschichte. Sie geht in etwa so, einmal ist er unterwegs am Bodensee mit seinem Hund, der auch eine große Rolle spielt und in, in so einer Badewanne, die er irgendwo gefunden hat, paddelt er durch den See und springt ins Wasser und ertrinkt fast dabei, weil er nicht schwimmen kann. Und eine Frau, die Kitty heißt, die holt ihn dann raus. Und dann stellt sich raus, dass diese Frau eine kleine Tochter hat und behauptet dann dieser Tochter gegenüber, dass der Richard der Vater ist von dieser Tochter. Und ein paar Wochen später oder ein paar Tage später steht eine andere Frau mit, diesem Kind vor der Wohnung von Richard und lässt das Kind dort. Und das führt dann am Ende des Buches zur Katastrophe. Wie kommt Richard dazu, sich auf sowas einzulassen?
2: Weil er alles auf sich zukommen lässt. Ich meine, beim Schwimmen war es ja auch so, er findet eine rostige Badewanne am See und denkt, ich wäre doch lustig, in die zu steigen. Und diese Frau, die schon was Dämonisches hat. Die habe ich auch dämonischer gemacht, als sie wirklich war.
0: Wie war sie denn wirklich, die Kitty?
2: Ich muss sagen, sie war keine gute Person. Also sie, war, sie hat sich um nichts gekümmert. Sie war völlig empathielos. Und, diese, und dann, hat sie, dann äh, hat sie ein Kind, sie weiß gar nicht, von wem es ist, und dann hat sie ein zweites Kind, also sie ist hochschwanger, als sie den Richard rettet, wie sie sagt. Und dann sagt sie, sie sagt auch gleich, gib dem Papa einen Bussi. Also jeder wird sagen, du bitte, ich bin nicht der Papa von dem Kind. Und der Richard, ja, mal schauen, mal schauen. Das ist so sein Satz, oder warten wir mal ab. Und als das Kind dasteht, ich meine, sie bringt es nicht selber, eine Frau bringt es eben, Und es ist natürlich eine Situation... Sie hatte einen kleinen Koffer dabei und sie sagt, die Mutter ist im Krankenhaus, weil sie ihr zweites Kind kriegt. Und sie hat dieser Frau erzählt, dass er der Vater sei. Und ich meine, dieser fremden Frau äh, zu erklären, dass er nicht der Vater ist, und das ist alles so schnell passiert, da war die schon wieder die Stege runter. Und da war das Kind bei ihm. Und das Kind wiederum hat ihn auch total gern gehabt. Und die hatten eine merkwürdige Gemeinschaft, also... Der Richard hat sie behandelt, nicht so lieb, wie, sie, wie er seinen Hund behandelt hat. Also mit viel Zuneigung. Und also so, als ob sie erwachsen wäre. Nicht wie ein Kind. Und wenn er dann arbeiten musste, hat er sie oft mitgenommen. Manchmal hat er sie auch mir gebracht. Ja, so war das.
0: Jetzt ist es so, dass er eigentlich von seinem Charakter her keine Verantwortung übernehmen kann oder will, für sich nicht und für andere Leute auch nicht. Aber für dieses Kind tut er es, für diese Putzi, wie sie übrigens heißt. Und so ist es, er, sie, also das Mädchen und der Hund, das gibt dann am Schluss so ein trio Infernal eigentlich, die drei.
2: Das war seine Familie. Er hat keine Verantwortung übernommen, wollte auch keine. hat auch nie gesagt, dass er verantwortungsvoll sei. Aber bei diesem Kind, da war er einfach verantwortungsvoll, ohne es wirklich sein zu wollen. Die haben sich einfach gerne gehabt. Und der Hund war ja völlig verrückt nach dem Kind.
0: Ja. Er bellt manchmal, wenn der Name fällt und sie nicht da ist.
2: Ja, eben. Das haben sich meine Kinder einen Spaß daraus gemacht. Sie gesagt, als der Hund unter Richard da war und das Mädchen wieder einmal die Mutter abgeholt hat, haben sie gesagt: Putzi und der Hund hat gebellt.
0: Es gibt einen zweiten Auftritt von Kitty, also von dieser Mutter vor Richards Wohnungstür und da möchte ich gerne kurz in den Text hineinhören. Kitty war beim ersten Auftritt noch schwanger, jetzt ist dieses Kind da. Richard und Putzi leben zusammen, der Hund Schamasch ist auch dabei und hören wir doch, wie die drei zusammen funktionieren, dem Moment, wo Kitty vor der Tür steht.
3: Als Putzi ihre Mutter sah, begann sie zu weinen. Sie lief weg und versteckte sich hinter Schamarsch, der bei der Heizung lag. Kitty wollte sie holen, aber der Hund richtete sich auf und senkte den Kopf und zog die Lefzin zurück. Dann halt nicht, sagte sie, klemmte das Baby unter den Arm und ab. Ab. Richard wartete. Er dachte, gleich steht sie wieder vor der Tür. Alles nur Show. Alles nur Theater, alles Erpressung, Strafe für etwas, was sie selber nicht kennt. Er hatte keine drei Worte mit ihr gewechselt. Aber sie stand nicht vor der Tür. Richard legte Putzi schlafen, sang ihr Pale Blue Eyes von Lou Reed vor. Das war inzwischen ihr lieblingsgute Nachtlied. Es klingelte immer noch nicht. Schamasch legte sich neben das Bettchen, das Richard für sie gebaut und mit dem Pinsel verziert hatte. Er hatte sich in der Landesbibliothek ein halbes Dutzend Tierbücher ausgeliehen. Die hatten sie sich gemeinsam angesehen und beratschlagt, welches Richard aufs Bettchen malen sollte. Auch Putzi hatte ein Tier gemalt. Einen elefanten
0: das ist also dieser eine Ausschnitt aus Löwenherz von Monika Helfer. Monika Helfer, ich möchte gerne auf die Schreibweise, auf die Machart zu sprechen kommen und Sie fragen, warum beschreiben Sie eigentlich das Ganze aus Ihrer Sicht und aus heutiger Sicht?
2: Ich fand es spannender. Aber es hat sich auch so ergeben. Also wenn ich an ihn denke, denke ich ja jetzt an ihn. Und wenn ich über ihn schreibe, schreibe ich jetzt über ihn. Also hat es sich so gepasst.
0: Mhm. Was mir daran gefällt und Sie haben das ja auch schon angetönt. Sie haben immer wieder die Möglichkeit, mit Ihrem Mann, mit Michael Köhlmeier, der ja auch ein Schriftsteller ist, über dieses ganze Thema zu reden und das, was Sie mit ihm dann besprechen, auch aufzuschreiben und Teil werden zu lassen des ganzen Romans. Und das wiederum gibt Ihnen ja die Möglichkeit, Dinge, die weit, weit, weit zurückliegen, auch gleich zu kommentieren. Und das gibt dem ganzen Buch nochmals eine Ebene mehr.
2: Ja, das hat es mir auch erleichtert. Ich meine, ich bin manchmal habe ich gestockt im Schreiben und dann bin ich in sein Arbeitszimmer und habe gesagt: Kann ich dir mal ein Stück vorlesen? Was, was hältst du davon? Oder stört dich etwas? Oder findest du etwas nicht passend? Und er hat immer nur gesagt: Schreib, schreib einfach weiter. So, das passt schon. Und er hat mich immer ermutigt, weiter zu schreiben.
0: Der entscheidende Satz, den ihr sagt, ist. Also Michael sagt, ist immer der Satz, er hat nicht gerne gelebt, das kommt von seiner Seite her und das ist ein dramaturgisch ganz wichtiger Satz, weil der ja auch stimmt. Ne?
2: Er hat nicht gerne gelebt, diesen Eindruck hatte ich auch, aber ich hätte niemals gedacht, dass er sich vom Leben verabschiedet, von sich aus hätte ich nie gedacht. Nur als diese beiden Unglücke, als, als der Hund erschossen wird und als das Kind ihm zum x-ten Mal weggenommen wird, da bricht er zusammen. Er hat seine Frau also nicht verlassen, jetzt er, also hat sich nicht scheiden lassen. Die war in ihrer Wohnung und er ist wieder in seine alte zurückgegangen und hat sich dort, ja, wie so ein Artefakt, er hat sich einfach verschanzt und hat nicht mehr die Tür aufgemacht, hat durch die Tür geredet, wenn überhaupt. Und ich habe mir gedacht, ja, er hat eine schwierige Zeit, ich lasse ihn, wir lassen ihn einfach. Und ich habe ihn fast aus den Augen verloren eine Zeit lang, was mir dann auch ein schlechtes Gewissen gemacht hat im Nachhinein. Aber ich hätte nie, nie, nie gedacht, dass er sich was antwortet. Der Michael auch nicht. Ich meine, es ist ja kein Widerspruch zu denken, dass man nicht gern lebt und sich dann das Leben nimmt. Das muss ja nicht gleichzeitig zusammengehören.
0: Warum hat er nicht gerne gelebt?
2: Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Das war auch so. Vielleicht war auch das, hat er seinen Charme ausgemacht, dass er völlig furchtlos war. Er hat vor nichts Angst gehabt, weil er sich, weil er immer so im Kopf gedacht hat: Ich könnte ja sein, dass ich es nicht überlebe. Also jetzt im Nachhinein würde ich das so benennen. Er hat viele Sachen gemacht, die völlig verrückt waren. Er hat das Auto gefahren, hatte keinen Führerschein, ist schnell gefahren, hat mir mal mein schönes Auto zu Bruch gefahren. Also ich weiß nicht. Es es war ihm egal, also kann sein, kann nicht sein, überlebe ich es, überlebe ich es nicht.
0: Jetzt hatten Sie mit dieser Trilogie einen unerhörten Erfolg, wie Sie ihn noch nie gehabt haben. Wie war das für Sie?
2: das ja, Erste war es fast ein Schock für mich, weil <lacht> ich schreibe ja schon so, so lange und ich habe ja nicht gedacht, ja, so wird es weitergehen, ich schreibe ja gern und hätte das nie gedacht. Aber es ist natürlich schon, äh, weil es von der Familie handelt und weil einfach jeder eine Familie hat oder eine sich wünscht oder ja, zumindest Sehnsucht nach einer hätte. Und das lesen die Leute gern, aber das habe ich nicht bedacht, als ich angefangen habe.
0: Wie ist das eigentlich so in einer Schriftsteller-Ehe? Wenn jetzt einer plötzlich Erfolg hat, bei Ihnen war es ja so, dass, dass Michael Kühlmeier zuerst Erfolg hatte, bei Abendland ging das bei ihm so richtig los. Wie verhalten Sie sich? Sind Sie da solidarisch in diesen Punkten zusammen?
2: Also wir sind da wirklich eine Familie und wir sind ja schon über 40 Jahre verheiratet und das ist ja alles, das kommt ja alles in einen Topf. Also wieso? wir haben ja auch kein getrenntes Konto. Ich meine, ich sehe das so, wenn er Erfolg gehabt hat, ist es uns besser gegangen. Ich meine schon finanziell und das darf man nicht unterschätzen und Michael freut sich total über meinen Erfolg. Und ich habe mich auch gefreut.
0: Jetzt liest man das überall und Sie haben das am Anfang des Gesprächs auch schon, auch schon gesagt. Das sind drei Romane zu Ihrer Familie, die Sie jetzt geschrieben haben. Aber jetzt angesichts dieses Erfolgs kommt nicht doch noch ein Vierter?
2: Nein, mhm. ich möchte es nicht mal. Es ist für mich abgeschlossen. Und es ist auch deshalb so, weil ich habe das Gefühl, ich habe denke mir so, Sie ist Sie bei dem Leitduch, ich habe alle vier Enden so in der Hand und da gäbe es noch viel zu erzählen. Aber es ist nicht schön, wenn man etwas auserzählt. Das ist, ich finde, das Geheimnis im Schreiben ist total wichtig. Die Lücken, die, die sich der Leser dann erfinden kann, die finde ich sehr wichtig.
0: Das ist ja auch in diesem Buch eigentlich Stilmittel. Ja,
2: bei mir auf jeden Fall, ja. Ich habe es selber auch gern, wenn ich ein Buch lese und so irgendwie im Rätsel bin und denke mal, oh, warum hat er das jetzt nicht? Und ich finde es fast immer gut.
1: Sie mag die Lücken, wenn man selber denken kann. Monika Helfer, ihr Roman «Löwenherz» ist beim Hansa Verlag erschienen. Das Zitat daraus hat Doris Strüff gelesen und Michael Düsier hat Monika Helfer in einer Hotellobby zum Gespräch getroffen. Feedback zur Sendung gerne an context at srf 2 kulturch Sie hören Künste im Gesprächenkontext. Und jetzt schauen wir auf vier Flüchtlinge aus der Ukraine. Sie alle sind Musiker und Musikerinnen und mussten ihre Heimat verlassen, wegen des Angriffskrieges von Wladimir Putin. Ihr Leben hat sich definitiv verändert. Aber wie genau? Theodora Mavropoulos hat die Flüchtenden getroffen und mit ihnen über ihre Geschichte gesprochen.
4: I remember my first reaction was that my profession is not useful in the war. In the first week, I don't play the viola because I go and helping volunteer, cooking something, doing something not my profession.
5: Hat Musik in Zeiten des Krieges eine Funktion? Die Violinistin Viktoria Menjul ist in Kiew, als der russische Angriffskrieg beginnt. Zuerst sieht sie keinen Sinn in ihrer Kunst und hilft als Volontärin.
4: But after that I think that it is really important that I I have this art I have a language which can understand every people in the world. So with the Ukrainian music I can say whole the world wake up it's a war it's careful for every musician every people in Ukraine.
5: Musik könne wachrütteln, erzählt mir die 21-Jährige im Videocall. Dazu postet sie Videos auf Social-Media-Kanälen oder spielt Solidaritätskonzerte. Bis vor ein paar Monaten führte Viktoria ein recht normales Leben. Sie studiert am Musikkonservatorium in Kiew und ist Mitglied im Symphonieorchester. Der Krieg kam nicht unerwartet, sagt sie.
4: Every people in Ukraine prepare to this, because we always read the news and see the situation. And I have a prepare uh, bag with documents, with money and uh, something very important for me. So I was ready for it, but uh, you never can be ready to this psychologically.
5: Am 24. Februar dieses Jahres greift Putin die Ukraine an. Viktoria zieht mit einem Koffer und ihrer Violine unter dem Arm zu ihren Eltern nach Ternopil, im Westen der Ukraine, wo sie zunächst in Sicherheit ist.
4: Ich erinnere mich diesen Moment, als ich in meinem Zimmer stand und sitze mit meinem Brot und dachte, okay, ich sollte das ganze in meinem Welt stellen.
5: Als immer mehr Angriffsziele hinzukommen, bittet Viktoria die Musikakademie in Prag um Hilfe. Sie wird aufgenommen und reist mit dem Bus in die Tschechische Republik. Im Konservatorium kann sie am Unterricht teilnehmen, bekommt eine Unterkunft im Studentenwohnheim und spielt im Orchester Czeska symfonietta Russische Musik hat sie vorerst aus ihrem Repertoire gestrichen
4: position in the culture.
5: Über die Auswahl der Musikstücke positioniert sich Victoria Menjol politisch Musik wird oftmals als einigende Sprache verstanden, soll Brücken schlagen. Doch in der Extremsituation eines Krieges kann sie zum Ausdruck von Ablehnung und nationalem Bewusstsein werden. Das hat auch die Cellistin Anna Sabanina erlebt. Bereits vor Kriegsbeginn. Die 18-Jährige studiert am Musikkonservatorium in Lutzk.
6: In uh, my college in Ukraine, we have subject named World Music Literature. And our teacher decided not to learn Russian composers now. And uh, in some way, I agree with this. And now I just can't listen or play some music wrote Russian composers. I don't know if it's okay to say, but I hate it.
5: Russische Musik erinnere sie an den Krieg. Deswegen kann sie sie nicht spielen oder hören, sie hasse sie, sagt Anna. Seit einigen Wochen lebt sie nun mit ihrer 14-jährigen Schwester bei einer Familie in Erlenbach nahe Zürich. Denis Severin, Professor für Violoncello an der Hochschule für Musik in Genf, hat die beiden Cellistinnen geholt. Die Geschwister kamen alleine, denn ihr Vater darf durch die Mobilisierung das Land nicht verlassen. Ihre Mutter ist Krankenschwester und wird gerade jetzt im Land gebraucht. Zuflucht vor ihren Sorgen sucht Anna in der Musik.
6: It helps me because when I'm playing, I am more concentrate on the music and it helps me not think too much about the war in Ukraine. But unfortunately it not always help, but in some cases yes.
5: Sie übt viel, spielt Benefizkonzerte und bereitet sich auf eine Bewerbung an der HKB in Bern vor. Durch den Fokus aufs Musizieren kann Anna für ein paar Takte dem Gedankenkarussell entrinnen. Doch nicht vollkommen. Selbst das Cello, auf dem sie jetzt spielt, lässt sie bei jedem Ton die Fremde spüren. Mein
6: Cello ist in Ukraine. Now I a little bit missing. Ich habe dieses Cello in Ukraine seit drei oder vier Jahren gespielt und jetzt bin ich das Cello in Switzerland. der Schweiz nicht
5: Der Jazzpianist Yuri Seredin aus Kiew war gerade im Spanienurlaub, als der Krieg ausbrach. Nachdem der 34-Jährige realisierte, was da gerade in seiner Heimat passierte, kontaktierte er panisch Freunde und Verwandte. Er beschloss, nicht nach Hause, sondern nach Berlin zu fliegen. Dort studierte er noch vor sechs Jahren am Jazzinstitut Berlin. Eine ehemalige Professorin, die aktuell im Ausland lebt, bot ihm ihre Wohnung an. Eine Wohnung mit Flügel. Dass die Netzwerke der internationalen Musikszene gerade zwischen größeren Städten stark sind, helfe in der aktuellen Situation, sagt Juri
7: being jazz musician it means you have connections in major mega policies because jazz is, is normally concentrated in big cities and normally when you go somewhere any european country you will definitely find some uh, friends of friends who will help you and especially now it's really helping and of course i had in
5: Kiew hatte sich Juri eine Karriere als Musiker und Komponist aufgebaut. In Berlin arbeitet er weiter an seinen Aufträgen, tüftelt an Filmsoundtracks. Aber er muss sich zwingen, sich aufs Komponieren zu konzentrieren. Die Gedanken sind meist in seiner Heimat.
7: It's super hard to Compose for me this period is like I really push myself but I cannot get to this euphoria, s emotional state to compose like really easily in, in one piece I'm really struggling because all this happening in Ukraine all this afterthoughts are all the time in my brain and it distracts me a lot
5: Das Komponieren wird in Kriegszeiten zur schwerstarbeit Manchmal plagt Juri auch das schlechte Gewissen, nicht in seiner Heimat zu sein, verrät er mir. Aber er sei in Berlin nützlicher, könne Geld für die Armee durch Benefizkonzerte einspielen. Schießen habe er nie gelernt.
7: Army Service, I'm not professional in that and I think I'm more helpful here because I make money play benefit concerts and it's much more much bigger amounts that I would probably be trying to make in Ukraine to support the army so and professionally it's much better for me to stay here and grow Ukrainian music through my creativity.
5: Juri hätte niemals gedacht, dass er mal mit seiner Musik die ukrainische Armee durch Spendengelder unterstützen würde sich über die Musik zu positionieren damit begann er 2014 als Russland die Krim besetzte er nahm volksgesänge auf und verknüpfte sie mit jazz In Krisenzeiten werden Heimatklänge wichtiger. Auch die Harfenistin Veronika Lemyschenko setzt einen immer stärkeren Fokus auf Musik aus der Ukraine. Das zeigt sich in den Benefizkonzerten, die sie europaweit spielt.
8: For these benefit concerts I'm playing, of course, classical harp repertoire, but I also include more Ukrainian composers and I have a story related uh, to this composition. So, for example, one of the composers I'm playing, it's my close friend, Yevhen Andreev. He is still in Kharkiv. He's actually lived more than for two months in a bomb shelter in, in our musical school. So I'm, of course, playing his composition and uh, telling this story. This piece by Yevhen Andreyev. It's called Souvenir.
5: Der Angriffskrieg Putins hatte für Veronika schwerwiegende Folgen. Die Hafinistin musste ihren Arbeitsplatz verlassen, denn der lag in Russland in der Industrie- und Universitätsstadt Jekaterinburg.
8: I was working there in orchestra and teaching. Uh, but of course when the war started, I decided immediately to quit uh, because it's impossible for me to work in a country which attacks my uh, homeland. Aggression
5: Ihre russischen KollegInnen reagierten unterschiedlich. Einige sagten, dass sie sich schämten, andere blieben still. Veronika wollte das Land so schnell wie möglich verlassen. Ihre neue Basis ist jetzt Slowenien. Von dort aus startet sie zu ihren Benefizkonzerten, und auf diesen erlebt sie sich als Musikerin ganz neu. Es geht ihr nicht mehr darum, ein virtuoses Konzert abzuliefern oder einen Wettbewerb zu gewinnen. Es geht um größere Fragen. All the performances I had before. It was my problems, so
8: will I win the competition, will the concert go fine. But for these Benefit concerts I feel very, very different. It's not about me. I had much more connection with the music because I knew that all the people are here to support and uh, in it's very, very strong connection with the public.
5: Diese starke Verbindung mit dem Publikum lässt Veronika ihre Aufgabe in Kriegszeiten spüren. So geht es allen vier geflüchteten MusikerInnen. Sie haben in den letzten Monaten ihre Rolle neu definieren müssen. Bewusstsein schaffen, Trost geben, sich positionieren, Spendengelder erspielen und bei all dem noch kreativ sein. Die vier geben nicht auf und können selbst in der Diaspora an ihre Karrieren
1: anknüpfen. Theodora Mavropoulos hat uns die vier Geschichten dieser Geflüchteten aus der Ukraine näher gebracht. Wenn Sie noch ein Feedback zur Sendung haben, dann gerne per Mail an kontext.srf2kultur.ch
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srfch kultur